0: Välkommen till Taxen och Terrien! <laughs> Okej, okay, nu kanske ni undrar varför det där var så B och varför det låter så konstigt. Det är för att jag är Taxen och Terriens
1: gäst.
2: <laughs> jag tänkte att du skulle säga det för att jag är Taxen och Terrien. <laughs> kan,
1: kanske jag blir efter det här. <laughs> det skulle ha fint om du bara liksom skulle komma med och... Liksom är det? Vad heter det när
2: man bara... Klejma.
1: Liksom, Klejma taxen och tarren. Okej, okay, nu klejmar jag
0: Anna-Sofia Nylund taxen och tarren.
2: Okej, okay, no, då går jag och rikar lite kaffe.
1: <laughs> Fy fan vad känt. Jingle på det. Bäst, fjär du, bäst. Bäst. Hej, hej. Hej. Hej alla. Vi har alltså... Anna-Sofia Nilund är idag, det är min kära, underbara syster som har ett annat namn än jag för att jag var en idiot och bytte namn när jag gifte mig. Um, och det här var faktiskt en jättestor <laughs> diskussion om på Finland, svenska feministas uh, på Facebook-sida, på, ja. om liksom det om man ska byta namn eller inte, jag känner mig så skyldig jag <laughs> bara
2: backa långsamt ut ur rummet och inte
1: säga nej, någonting. men jag tänkte så här att Nylund som, som är ju vårt släktnamn det är en sån här namn som alla hette när jag växte upp alltså mm. precis varenda är så här, är du släkt med dem, det är Nylunds bageri och då var jag så här. nej jag är nog inte släkt med dem och så tänkte jag att okej, okay, men Vingren, det låter ju liksom sådär något det, är sätt, ju ett, det är ju ett jättefint, jättefint ja.
0: Det låter som att det kommer vin ur en gren
1: Ja, och så var det på något, sådär, jag kan gå liksom på något sätt Jag behöver inte vara den där som är släkt Med all dem det är nylundare i. Ja. jag kunde vara någon annan
2: Men det som nog också var sen kontentan På finlands Svenska Facebook-sida Var ju att alla får göra som de vill Jo, ja, så det är ju faktiskt men jag känner mig ändå skyldig no, jag, och, för, och jag kan ju bara säga for the record att jag bytte inte namn när jag gifte mig Bara så ni vet ja, alltså, så du är lite <laughs> Jag är lite bättre år. men jag vill inte se det själv
1: men jag vill bara att alla ska veta det Och du tog dubbelnamn
0: Men jag tycker att det är fint med dubbelnamn som förnamn och efternamn faktiskt måste jag säga För att det- Lite så här provocerande. Man kan ju inte ta dubbel namn om man har dubbelförnamn. Och jag bara. Ja, just det. Du heter
2: Anna-Sofia. Det ja. Ja, ja, ja. är ju
1: liksom normbrytande.
2: Mm. Mm. Jag tyckte det var roligt. Mm.
1: <laughs> Men alltså, jag kan ju då säga att det som ju ligger nu på allas läppar är ju nepotismen i Blauefrau. Mm. Och det är ju faktiskt jag som står för den eftersom min äh, kille som Sonja... Brukar, så fint, eller hur du brukar säga min lover så mm. han är ju vår grafiska designer och nu har vi min kära syster med i första podden så jag menar att Alltså jag inser ju att det är, jag är, ju, jag är ju väldigt
2: skyldig till det här med nepotism. Mm, mm. Så det är bara liksom att när du klankar ner på andra maktstrukturer, alltså här, bästa bröder så då är det liksom bara så att du har ingenting att säga för du Nej. är själv
1: exakt Ja där. men det är bara det att min syster är så mycket bättre. <laughs> jag
0: vill inte säga när ska vi komma till det att jag inte enbart är enbart ekvoterad för att jag är din syster <laughs> utan kanske har några andra egen kvalitet. Din exempel är helt fantastisk.
2: Du är, du är en fantastisk, konstnär, en härlig människa, Absolut. en um, underbar kvinna. Och så har jag lockigt hår. Ja, just det. Ja, alltså, det här är nu tredje avsnittet av säsong två av podcasten taxen och Terjen som jag sitt samarbete med förlaget som är, nu blir jag så här Österbottning, förlaget. Det är bra, det låter alltid fint när du ska här yes. härma jag. Ja, en enda. Det här är min, ö- ja, en ja. här okej, är min impression okej, okej. av Österbottning. Jag sa,
1: ja hej! <skratt> alltså, vi, vi var på turné med en föreställning och sen var vi att spela i eller någonting sånt. Och då kom en vaktmästare fram till Sonja och så sa han så här ta t och ja det att till t det kan man
2: inte säga tycker jag man kan, Visst, man är, nej, jag tycker jag, inte han alltså, kan det man är bussen liksom jävla <skratt> <dialekt-rasist>. <skratt> Men jag förstår ju ingenting jag förstår ingenting jag bara kände så här, jag förstår inte vad han nej. säger och vet du vem det är fel på då dig
1: <skratt>
0: jag håller med förlåt
2: ja det är inte mig <skratt>
0: Jag har just uppfatt- jag har hela mitt liv trott att jag inte förstår narpesiska för att det är mycket svårare dialekten än Jakobsdialekten Men nu var jag bara så här, nej, men bara man anstränger sig lite, så förstår jag
1: allt. Exakt! Det handlar om det och det enda ställen... Det här är faktiskt nu verklig kritik mot alla er nylänningar och speciellt i Helsingforsregionen. Speciellt det mot att, Nej men jag var på åkeret nu och då sa en gubbe exakt samma sak som jag nu ska komma till. Det är att människor i Nyland eller speciellt i Helsingforsregionen är stolta över att inte förstå österbottniska dialekter. Jag håller med. Att men för fin-
2: nu måste jag... Nu kommer jag, Vänta, vänta, vänta. Varför ska man vara stolt jo, över det? Finns det? En men får jag bara säga att om någon säger... Nej, Men det var ungefär. Jag förstår inte vad det betyder och det är ingenting jag är stolt över Jag bara förstår inte. Nej. Om någon säger ta 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 ta, 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 ta. Hur ska jag förstå vad det betyder? Allvarligt talat, jag tycker ni, nu är det så här Österbottniska maffia här Jag visste att det skulle bli så här Jag visste det nej, men, vänta. <skratt> <skratt> men vänta,
1: jag pratar inte om dig nu Jo, alltså, du jag, gjorde nej, det Nej, jag pratar inte om det. Men jag, den här gubben då på Keratyska Som var jättenöjd över att prata liksom, äh, finlandssvenska Så han följde oss dit Jag köpte en soffa och tyra. Han var väldigt vänlig på alla sätt Men sen kommer liksom, det är alltid den här, när jag här Jag är från Österbotten, alltså Ja, alltså jag var ju i min med den och den och den och alltså det där österbottniska, jag måste ju bara säga, jag fattar ingenting. Och jag tänker alla andra ställen i världen så är det, finns det ju någon på något sätt en skam eller en sådan att man vill gärna förstå. Åh, oh, sorg jag pratar inte tyska. Eller sorja jag, jag, liksom, jag kan inte finska. Eller liksom det här, det finns ju ändå på något sätt någon form av liksom skam och en vilja att kunna. Mm. Men... När det gäller österbotniska dialekter då finns det noll gånger noll vilja utan mer sådär att herregud det där behöver jag inte förstå. Istället för som Fia mm. säger att om en anställning sig lite så kan jag också förstå en Och, och bli, Plus att det också blir
0: sådana liksom, alltså makt, maktutövande, liksom språkligt maktutövande. Att, att Just när jag flyttade till Helsingfors för tio år sedan så då tycker jag att då kommer jag ihåg att det var när jag, eller, innan jag flyttade egentligen så kom jag hit på massa möten och när jag kom på de här möten så var det sådär att Ursäkta men i början förstår jag ingenting av vad du sa Men nu när du har varit här en dag så nu förstår jag Och det, det är liksom en här, du Förtryck tycker jag grej Och sen att alla liksom påpekar hela tiden Att det heter inte mymin Det heter mumin Och jag bara men vad fan om jag vill säga mumin Ja
1: Nej kanske inte mig min.
2: Ja nu sitter ni där och tittar så otroligt anklagande på mig Och det enda jag har lust att säga nu är Men det, det låter så löjligt hur ni pratar Bara för att provocera Herregud. <laughs> men det var faktiskt ett känt Men jag kände att ja. det, var, det, det brinner ganska mycket i era blickar När ja. ni pratar om det
1: här så att Men, jag, känner, men alltså, alltså, jag kan bli rabiat på det Alltså på riktigt Alltså det här är en, en, en stor grej Jag vill bara
2: säga att att Jag kämtar Jo jag vet känt.
1: att du kämtar ja. Men jag tycker att det är helt horribelt Jag tänker i Sverige där det ändå finns en liksom stolthet för de olika dialekterna och folk är liksom stolta, eller tänker jag på Norge, vår, Norge ja. mm. exakt som vår kollega Ida Löken liksom, som var sådär att hon var ledsen liksom, att hon bara hade den där oslo och nu har hon gjort en effort och lärt sig både samma dialekt som finns i Tromsö, dialekten som finns i Moirana och hon liksom bara lär sig mer och mer men vem skulle någonsin liksom komma och spela på Vasa-teater och tänka, ja nu finns det okej, okay. det finns för att vi har gjort, det har gjorts som liksom uppsättningar när folk verkligen har Eh, spela på dialekt.
2: Som Så. inte därifrån. Det där, ja, ni har rätt. Ni har rätt. Ginger på det? <laughs> Nej, vet du, vi kan inte vi har, Den här början tar aldrig slut, men grejen att vi måste bara säga att vi som sitter här är alltså Joanna Wingren, Anna-Sofia Nirlund och mitt namn är Sonja Alfors. Joanna Wingren med taget efternamn. Ja. Sonja Alfors som aldrig har bytt efternamn. Och det där, ehm, Uh, idén är alltså att vi ska bjuda in lite olika gäster till den här podden uh, under de här följande uh, åtta avsnitten som vi ska göra i samarbete med förlaget det här, den här hösten. Och oklart om det blir så Det beror om det blir på som, so, hur Fia sker ja, Om Fia nu är bra och det känns okej okay att ha gäster Då blir det fler gäster Om Fia om du är skit då, då blir det bara Johanna och jag i nästa podd Så det är bara no pressure och nu, Mats, Fast om du vill vara enda gästen så skulle du vara Wonderда>
1: Bra att sabotera nu
2: <tripp congregation> Och nu är på det här <ogle> Notaria, är sen notaria. Tack Ni är tjejer ni, ser så, ni är så gulliga när ni sitter där bredvid varandra och ser helt likadana ut. Då
1: inte ser vi alls likadana ut. Och jag föredrar tant. I mina, ögon,
2: I mina ögon så är ni helt likadana. Fast folk
1: tar faktiskt missat på oss ganska ofta. Och, och eftersom jag har alltså otroligt dåligt ansiktsminne. Och jag också. Det ligger i släkten. Vi är familjen där man hälsar andra varver runt. Ja. <laughs> Så, det, så vet jag aldrig om folk liksom verkligen tror att jag är fia eller om det är så att jag inte känner igen dem det är sant,
2: men tjeja, nu har jag nog en fråga till er mm, okay. och det var det att ni har väl inte missat månadens nyhet Jo, jo. <laughs> det har ni helt säkert på. <laughs> månadens nyhet är att finsex som är en undersökning som värsterlito har gjort och värsterlito försökte googla vad det är på svenska men det fanns inga svenskt namn, men det är typ Värsterlito är värsterlito på svenska tydligen, men alltså det är typ What? No, Kanske det finns, jag hittar inte på deras hemsida varje Det är typ befolkningslito Vad är det? Union, alltså Förening, f- förening befolknings befolkning, no, det är så här Nej, Union <laughs> <laughs> Typ, de har gjort en undersökning om finländarnas sexvanor. som uh, ända från 70-talet och sen har de gjort den alltid typ var tionde års eller någonting och nu i augusti så hade varit mycket artiklar kring det här för att jag antar att de har släppt det här materialet då eller sen är det bara att då har en massa tidningar att ta upp okay, shoot. No, det är ju inte så jättemycket uh, kanske överraskningar i det här typ. Män onanerar lite mer än kvinnor eller säger att de gör det och att män onanerar oftare på jobbet <laughs> och, att, och sen var det ju en lite rolig och det var ju det att äldre människor också onanerar. Och det tänker jag, det, det känns ju bra. Fräscht. Ja, så att man har ju... Att man har känsla att okej, okay, det är bara liksom... Slappa kukar och tråkiga är, liv. Man har liksom. någon, något att se fram emot när ja! man blir äldre.
1: <laughs> ja, det är det jag menar.
2: <laughs> Men det som var det grejen som jag fastnar för var det att... Att det står att kvinnor som onanerar... Så har oftast hög, liksom få, har högt självförtroende... Och liksom känner sig bra och attraktiva. Medan män som onanerade oftare känner sig liksom dåliga och och, shitiga, liksom shitiga och, och liksom sådär, losers. De, Som losers. Och det här tycker jag var jätteintressant. Ja, faktiskt. Och, och, det där, och min då, absolut inga killgissningar här längre. Utan min analys av det här vetenskapliga materialet. Var det att. Jag tänker att okej okay, att säkert hade delvis med det att manliga är så stigmatiserad liksom så allt med håriga händer och blindhet och sånt medan kvinnliga är väl typ inte ens har funnits alltså om någon här man har hittat någon kvinna som onanerar alltså men men
1: menar du att manlig ni på något sätt är mer stigmatiserade än kvinnlig ornani? ja du menar bara att den är absolut inte ens har funnits ja. det var ju händerna på täckat det pratar ja. vi inte om
2: överhuvudtaget jag tänker det att kvinnlig ni har väl mest saker är du en häxa om du gör det, alltså döda eller lobotomera, liksom. mm. hastigt liksom. bortmedan manlig ju av. Då, för det kommer en anledning också liksom syns mera, eftersom ja, oftare tänker jag
0: ja, speciellt det kommer att eller? i bilar på gatan och i parken ja,
2: <laughs> Jag menar med så här fysiologiskt <laughs> att det finns liksom såna här härliga fraser i torkad sperma på täcke på morgonen. Mm. Och det kanske inte. Nej. Så det var det, det var det ena, men det, det som jag tänkte faktiskt mest på var det att, att jag tror det handlar eller jag tror inte att alltså jag tolkar nu vetenskapligt material, alltså att kvinnor helt enkelt vet att sex med män inte alltid är så härligt. Så då känner man ju bara så att, att det är på något sätt bara ett bättre sätt att ha sex på medan män på något sätt är så jag vet inte nidiga eller jag vet inte, att de på något sätt eller på något sätt inte nidiga men att de alltid är ute efter att är eller på något sätt det alltid finns ett bättre ligg någonstans. Att det är liksom idén jag tror att det finns en idé om att sex är så jävla bra och det finns alltid någon som kan på något sätt tillfredsställa en ännu bättre så då blir det runkande på något sätt helt Liksom meningslös men jag kan, aktivitet ja, ja,
1: ja, ja men jag tänker också så här att Jag menar runkande på något sätt också Ersätter också på något sätt att Runkande är också ett symptom liksom, för, Nu tolkar jag det här materialet Ett symptom liksom, på att Jag har ingen tjej Eller jag har ingen liksom, Jag får inte utlösning någon annanstans Så jag gör det själv mm. Och då blir det ju liksom någonting som eh, eh, Är i en maktbalans så blir det liksom Någonting som är lägre Än om du tänker för tjej så tänker jag men vänta nu, jag måste fundera Ja, att om, om du tänker som för en tjej Så tänker jag, okej okay, men jag tillfredsställer mig, mig själv jag lär mig om min kropp Och då kan jag bli mer hohoho, uh, 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 lite bla 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 Men en man är liksom bara här, okej okay, fuck jag har ingen
2: annan Jag runkar lite mm, Fattar ni vad jag menar? Ja, kanske. Jag tänker liksom att som kvinna Så vet man också att Sex med män är inte alltid Det bästa man har varit med om Eller? Alltså jag har haft, he- jag har haft Helt fantastisk sex med män Jo, det har jag också, men nu har jag också haft sjukt dålig sex med män. Ja, men tror du inte att killar har sjukt dålig sex med kvinnor då? Jo, det tror jag. Men jag tror att de tänker på något sätt att det alltid kan finnas någonting ännu bättre. Men det tänker ju jag också om jag har dåligt
1: sex med en man så tänker jag att det kan finnas någonting ännu bättre. Okej, okay. då är min analys helt det där... Nej Men jag tänker att rynkande på något sätt är så att okej okay, att det tycker liksom att det hör liksom till den där manliga okej okay, men jag tångsrynkar lite här nu liksom det är på något sätt, det är liksom det finns ingen Alltså, så här tänker jag. Att det finns liksom ingen på något sätt sexighet eller liksom någonting som är sensuellt över det. Utan det är liksom mer en sån här. Antingen så är en Eller så är det så här: är här ett substitut för någonting annat? Men den där kvinnliga ordaningen är liksom mer sådär: att okej, okay, jag gör verkligen effort. Jag vill verkligen nu ordna ner och jag vill tillfredsställa mig själv. Men sen finns det ju den här tvångsordaningen för kvinnor och sådär: okej, okay, fuck det här. Jag fick, inte, jag fick ingen orgasm så jag går på vessa och tillfredsställer mig själv efter eftersamlaga. Och det är ju helt vidrigt. Mm. Mm, men Jag vet inte varför är det är Nej men alltså vad då? Varför ska jag inte få? Ja, varför ska ja, inte liksom få det underkälvda
2: samlaget i så fall? Alltså under sexet?
1: Nej ja, det är sant.
2: Eller men- vad då? Jo men, eh, fast jag tänker att, att det där handlar också tycker jag jättemycket om den manliga blicken på kvinnlig sexualitet. Att på något sätt att kvinnlig onanier är såhär sjukt sensuellt. Och det är så här jättepirrigt att liksom beskriva det på en film eller i en bok. Att, liksom, jag tycker att ibland känns det som att manliga författare har någon sån här liksom, tvångstanke att de måste skriva om liksom, hur kvinnor håller på att onanera. Det också, tycker jag också är jättemycket manlig blick på mm, kvinnor. Mm. Och den, vad heter den? Är, den, den den tog
1: jag giften liksom bara. Du internaliserar det. Men, <laughs> men
0: kan ni också tänka på något sätt att det här med kvinnliga åndernyer, det ändå har varit som en sån här propaganda. <laughs> inte propaganda, men en, en bra propaganda liksom i medier under de senaste. 20 åren där man liksom har faktiskt upphöjt i damtidningar och allt sånt här kvinnliga online. Mm. Alltså, liksom, ja, jag tycker det att ja. den tiden jag har växt upp liksom, som tonåring när Johanna har köpt sex böcker om mig och allt sånt så är det är bara <laughs> yes. så här, Positiv liksom, bild av, av att det är liksom att, ja, positiv propaganda över kvinnans könsorgan och att det är okej okay att hon är ner, alltså, och Ja, det, liksom som när jag var 15, alltså. Så har vi ju typ med mina kompisar. Jag tycker att vi hade en jätte... intressant syn på onani för att vi, alltså vi kunde säga typ onanera tillsammans, vet du. Är det sant? Ja, och mm. liksom inte alls sådär som något skamfullt, mer som något fnissigt sådär, att någon kompis var sådär att Nej, men nu känner jag mig lite kåt, att jag måste gå in på vässa jag kommer snart tillbaka. <laughs> alltså, det, jag har hört att det är ovanligt. Men, ja, det har jag faktiskt jag inte att, varit med om. Ja, men att det liksom också på något vis är därför kanske det inte på samma sätt ändå ha, att denna manliga onanien har
1: funnits då forever.
2: Och sjukt stigmatiserad. Ja, och aldrig ja. kommit
0: bort från en ja. stigman.
1: Det är, sant. Det är säkert Men sant. Men inte bara stigmatiserad, jag tycker mm. att den är liksom normaliserad. Ja. Att det är liksom en norm att mannen ska runka. Mm. Mm. Och liksom helst dagligen ska mannen runka. Och det är helt accepterat. Så jag tycker också att det är inte bara stigmatiserat utan jag tycker liksom på ett sätt så är ju kvinnliga onanierna mycket så här. vad har du onanerat? Och kvinnor liksom som det står i där artiklarna att kvinnor inte erkänner att det de onanerar. Ja. Män oftast pratar om har du runkat idag? Alltså, mm. Det här är <skratt> <skratt> ja, här är ju...
2: du varit du i är det så där good day så har du runkat i dagen? Ja. Men det, ju, det finns ju faktiskt så alltså, här i Sverige
1: kommer du för några år ett, ett ord bara alltså jag bara, som en ja. parentes att det, klittra ska ju kvinnliga ner ni liksom heter nu för tiden. Mm-hmm. Alltså, det tänker jag aldrig säga. Jag tycker
0: det är skitbra. Det låter klittra. lite så här, du, Det låter gott... som
1: kittla. Nej,
0: det låter så vått och fuktigt och så är det involverade klitoris som sex inte alltid
1: gör glittra det är perfekt
2: mm.
1: jag menar, det finns ju ingen för kvinnligt annan okay. ord liksom. okay. jag, menar... jag måste
2: fundera jag tycker, sen med, jag tycker... men ser du då
1: okej, okay, idag har jag runka eller idag, du säger bara ner men är det är ja, liksom jag brukar det... inte säga <laughs> nej
2: faktiskt jag har aldrig hört det säga. idag har jag, jag onanilat. <laughs> Morgens äh, klackarna i taket idag har jag klitterat. Nej jag ska säga. Jag, jag vet inte varför jag säger det jag tänker aldrig säga för det låter så så löjligt så glittra klittra, kittla Det låter som något litet och flickigt och då blir jag bara. Vad ska Stå jag säga? Klittera!
0: <laughs> Men ja. Alltså jag bara tänker ännu just om det där med runka liksom och att det är normalt och allting och stigmatiserat men också vet du att det är ju också ett sätt såhär på något vis alltså att, att liksom som en, en en klittring, att klittra inte är att en man, just den här runkande mannen på gatan liksom vet du, att mm. på något
2: att Ja det har, har Ja
0: liksom eller på spårvagnen eller metron eller att, att var är det liksom är det på någon, för det är ju också ett makt ett maktuttryck för att på något vis trycka ner den som
2: är i närheten. Jag tycker det är alltid så chockerande att mm. se liksom en penis när man inte är förberedd på det. Mm, det känns mm. alltid så otroligt våldsamt. Mm. Men ja. jag vet inte om jag tycker det... Jag tänker alltid att alltså folk som runkar offentligt så tänker jag är sjuka. Men det kan hända det är fel med att tänka det. Nej, alltså jag jag tänker det de tror jag är väl det.
0: också det. Men...
2: På något sätt är de väl gränsverskrigna. det finns så, så jävla
0: många sjuka människor som orkar inte förstå liksom. alldeles. <laughs>
1: Nå no, det är sant. <laughs> Det hade nog rätt. jag tänker bara jag börjar fundera själv liksom att hur mycket jag pratar om orani eller liksom så där alltså, inte pratar jag ju jättemycket om liksom Ni men jag tycker liksom att, att att män pratar mycket mer om och runt varför det är så. Det är bara sjukt. Jag borde men, bara börja prata om Ni helt sjukt mycket. Men jag, ja, gör jag vet de inte om det men. talar de om det alltså liksom i den här åldern. Nej, kanske inte mera. Men jag, jag tycker i alla fall när jag har vuxit upp så hade ju ändå varit liksom sådär att att det är ändå så accepterat på något sätt. Alltså
2: det tycker jag nog, alltså, åtminstone i min uppväxt var det mycket mm. som killkärgång. Ja, man, mm. Att de måste gå runt ja. och sånt. Men jag mm. vet ju inte om det gjorde det eller om det bara var som en kärgång. Liksom. Nej. Men nu har vi ju ingen man här som Nej. kan berätta det här för Och vi, oss. Vi, vi, vi kör mycket med så här anekdotisk bevis på det <laughs> <laughs> nu.
0: nu. jag kan säga att jag faktiskt just diskuterar eh, när ni med ett gäng bekanta. Och, och det som var intressant <laughs> var att jag har funderat jättemycket på sex och och liksom, alltså sex och bilder man kan få i sitt huvud vid det här tillfället och så jag funderat på
2: eller vi sex.
0: Eh vi är kanske inför en orgasm liksom, mm-hmm. då, okay. beroende på vad man gör mm. men också vi anani. Mm. Och att, att, liksom, att uh, på något vis det, det man föreställer sig att, en kvinna, att kvinnor kanske vet du tänker på olika sex och lägga det senare det kan man ju också göra men sen så har jag pratar med andra människor att det ganska ofta är så att att bilderna man får i sitt huvud kan vara liksom allt från att det är en gata eller att man färdas fort eller vet du, att det kommer olika ljusglimtar eller att, att det är samma slags byggnad eller vet du, mera rytmer och och sådana här saker och det här tycker jag, alltså, ni kanske, ni, ni känner inte nej, jo, jag det. Nej, 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 Jag, det, jag det tycker bara det här är jättespännande för när jag berättade det här liksom och fick bekräftelse att andra också har samma sak. Och det här tyckte jag bara på, någon t- alltså mm. på något sätt var jätteintressant
1: Ja Att, det liksom är, ja, ja, att jag kan liksom tänka att, att, liksom, att under själva onanin liksom, Så ska du ha bilder liksom, av liksom, just Sex eller sexuella Sånt som liksom, gör det upphetsad, Erotiska situationer mm. eller liksom, sådana saker Men att just före orgasm Alltså jag har faktiskt, jag får orgasm. Alltså ja, men det finns ju människor som inte får orgasm. Jag måste säga att jag har ju då upplevt orgasm. Mm-hmm. Men, att jag, men jag menar att, att före för orgasm så, så då liksom tänker att då blir det mera abstrakt mm. på något sätt. Att det liksom är inte, att det är väldigt sällan, i alla fall för mig tänker jag, Att det är väldigt sällan att det är liksom konkret eh, konkret liksom erotik på det som sådär renodlar, det är vad du tänker på när du tänker kanske på erotik eller sex eller sexuella situationer. Det är intressant.
2: Och det det står ju överallt liksom att att det är jättehälsosamt att orna nere. Både för män och för kvinnor.
1: Och också det kanske att, att jag menar orna ni leder ju kanske till att att du också på något sätt håller liksom din kropp, för jag kan ibland liksom känna att också när jag är lite stressad att du, att du blir så avskärmad från, eller mm. att jag blir avskärmad från min kropp. Ja. Att jag liksom känner att jag är bara ett huvud. Mm. Och jag menar, ibland tycker jag att hon onanin är sånt som så kan få en ner alltså, i kroppen mm. igen. Alltså. Ja, absolut. Jag tror det hjälper enas att få ett bättre sexliv. Alltså det om man liksom absolut,
0: eftersträvar ja. orgasm till exempel. Jag tror Absolut. Ja. Och därför kan jag tänka mig att hon har är nio- alltså kvinnliga Leona kan vara provocerande för viss, viss sorts män på något vis för att alltså just för att om man onanerar så här tror jag nu då att det är, så då får man liksom oftast orgasm för att man kanske liksom Ja, man kan ju styra det på ett ja, annat sätt. Ja, man kan sätt. styra det. Man inte mm. stress, det finns inte den stressen. Det finns liksom ingenting. Man är bara själv med mm. sin kropp. Så man kan ju hålla på fast tre timmar
2: om man vill. Mm. Mm. Alltså, om man har den tiden. Om man
0: har den tiden. Och, och det här beror ju på människor, mm. inte, inte kanske för alla. Men så då på något vis när det då ofta kan vara så... Och där kommer vi tillbaka till vad du pratade om, att ha sex liksom med, med män. Och det är inte oftast så bra. Jag säger inte oftast,
2: men jag säger bara att det är ju inte alltid... Det bästa, nej, nej, men precis. Liksom.
0: och därför kan det vara liksom provocerande att man onanerar för att, man kan, för att personer kanske inte alltid får orgasm mm. tillsammans med män. Ja,
2: eller typ vad heter det penetrerande. Penetrering. Ja. Alltså, ja.
0: bara en kort en kort story som jag någon gång pratade med någon random typ på krogen så jag var berusad men i alla fall så berättade det här jag det. Random... Jag är känna det nu. Jag var full. jag var full okej. Okay? Men så berättade jag den här typen att jag kommer varje gång jag har sex. Jag god. Okej, okay, no, men high five. På det.
2: Men <skratt> jag nu... visste det skulle bli. <skratt> <skratt> men alltså det kanske
1: jävligt dumt att göra. Men fall...
2: ästerbotten.
1: Ästerbotten. jag Ja, läst det botten. Jävla ärst botten. alla ärst botten. Jag kommer varje gång ni har sex. Och ja, vet och sorry inte för
0: jag. Ja, men precis men då ty- då blev han jätteprovocerad Av det här. Vad och vad det är att du är självisk, <laughs> liksom. Och jag tycker bara det är så intressant. Och det är dit kanske. Det är, kanske det menar med att det kan bli på något vis. Något du? för att ja, han, han var, var kanske i också ett, full. Ja men han var i ett förhållande. Mm. Jag var då i ett förhållande. Och hans, vet du, hans tjej kanske inte kommer. Mm.
1: Varje gång. Men vad då sex. Jag fattar inte. Vad, vad har det med källvisk att göra? Alltså jag fattar Nej, ingenting, ingenting. Men alltså på vilket sätt kan du vara självisk liksom, om du kommer?
0: För att jag alltid liksom ser till att, du, om, om, om man då Nej, har en manlig partner, men... att den kommer först, vet du, så också liksom att, att, vet du, att, vi, att vi båda har sett till att båda ska få orgasm. Och på något vis det är att, när mannen har kommit så är det, vet du, du har du ju klassiskt sex sett slut. För ja. det är självvist att också begära efter, vet du, att man ska komma på något vis.
2: Nej, det är det, Nej, det är inte. Ja, absolut inte. Det jag ju inte för dig, gud,
0: vem, 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 vem var han? <laughs> Det var random typ vet ingen namn
1: inte Finland men man.
2: Ja, la fan. Men definitivt inte, intresserad
1: och inte från oss botten Nej, säkert inte. Nej. Men alltså Fia kan ju ge dig namn här efter alltså tipsa dig då om vem du inte ska ha om du vill ha liksom, om du vill ha bra
2: sex. Menar, det liksom att vi, men vi tar det efter podden. Okej, okay, fin sex nu, vad heter det nu? men jag får jag jag säga en annan. sak om alltså bara om orgasmer mm. ännu. Alltså, nu har
1: det blivit jättelångt. Men jag tycker bara det är intressant för jag tror att liksom, orgasm så tror jag inte som liksom, alltså, jag, jag tror det handlar jättemycket om att liksom släppa taget. Alltså, ja, att liksom, alltså våga vara För om jag är liksom, om jag är liksom jättespänd och liksom sånt, Men om du bara liksom vågar släppa kontrollen Och, och liksom på något sätt bara Totalt liksom, och det handlar om de där bilderna Tror jag faktiskt, mm. och våga vara i det där liksom Kaoset, för att det är ju ett, På något sätt för mig i alla fall, det ultimata kontrolllösheten
0: Ja, och därför där kommer vi tillbaka till Onani, varför onani är bra För att också ha samlag med en ja. partner För att under onani så kan man Öva upp det här,
2: exakt Och vara i fred liksom. ja Ja, Okej, verken, Öst, på har talat. Tack, ja.
1: Jag tänkte bara på det eller, som Fia du sa också att, jag menar att vi var ju super superheteronormativa. Om liksom, vi nu ska vara jättepeka och så kan man säga att men det är ju svårt för mig att prata om liksom, sex med en annan kvinna eftersom jag lever i en liksom, heterosexuell
2: liksom, relation. Så jag menar, och jag... Sluta nu att skryta om ditt bra sexliv och din härliga labbra! <laughs> vi är hetero hetero Johan. Ja. fan vad det Johan. Nej nej tänker bara. men jag har med. med. att det blir heteronormativt och om jag, vet.
1: Och så blir jag så här okack uh, pk pk uh, ja ah mm, uh, uh, nej no, ja. men i alla fall nu har så jag säkert. Så vi jag säger bara
2: förlåta om vi var för heteronormativa. Nej men jag,
1: jag förstår inte hur jag ska vara det på annat sätt för jag liksom jag har inte haft sex. Alltså, alltså sorry not känner, sorry. Jag har inte haft sex med en annan kvinna. Jag, Va? jag liksom, har inte. <laughs> Nej men jag har inte Så jag vet faktiskt inte hur det är Och jag kan inte liksom jämföra skillnaden Det ska vara jätteintressant för mig
2: att veta det mm-hmm. Alltså jag menar bara men nu vi också, då också så Det var Har hårt ut med det Att Joanna och jag har inte haft sex Alltså det här är ju en chock för hela Nej, världen, för alla världen jag. Jag. Men det är sant faktiskt ja. För då skulle du ändå må säga att du har haft sex med en kvinna Alltså jag och Johanna inte heller <laughs> Tack för lov, Sluta tack Ni är så bottningar. jag vet vad ni håller på med där. Men däremot jag och Sonja
1: det ja, det ingen. Är det de? nu,
2: nu tycker jag vi sätter locket på Jag berättar ingenting mer
1: från en sak till en annan. Jag tänker nu gå rakt över till Intransit.
2: Ja, alltså det här, den här podcasten är ett samarbete med förlaget. Det är jättebra och härligt samarbete. All kärlek till förlaget, all kärlek till Andreas Svanbäck som har tagit oss dit och som jobbar hårt för och med oss. Det betyder alltså att vi då eh,
1: får och måste... <laughs> ibland är det får, ibland är det måste mm. läsa eh, en bok per avsnitt och eh, Fia har ju förekommer anledning att inte läsa den här boken som vi ska prata om idag, in transit. Men du som är var... skriven
2: av Hanna eller Mikaela Taivas och jag tyckte det var speciellt på det sättet att de två senaste böckerna som vi läste, alltså Västerlinja och Monstermamman och sen Terminal att de vara sådana som har kommit ut redan tidigare så det var inte liksom den här vet du, grejen att de kommer ut det finns recensionsdatum, bla bla bla, liksom att nu var det verkligen så här en ny bok. Mm, mm. Och det, var, det, kändes, det
1: kändes på något sätt som jag gick omkring med smuggelgott. Ja. jag låg där liksom bakom på några klippor och läste det tänkte jag att får jag visa att jag har den här b- <laughs> boken? Exakt. Alltså, jag har en liten skatt som jag kan läsa. Mm. Men... Um, Alltså den här boken den handlar om uh, egentligen tre människor kan vi väl säga. Ja. Uh, det, det är en man uh, och sen en äldre kvinna och en yngre kvinna. Mm. Och alla de här uh, människorna förenas då i att de bor under samma tak alltså på något sätt i någon form av nutid.
2: Alltså jag tror jag förstår det som att det är två hus. Men shit Ja, samma. men det är ja. liksom samma alltså det är såna parhus. Just det, just det, just det. tror jag. Ja. Alltså det är Så... liksom ändå samma tak. Alltså så du. förstår jag det. Det, det är sant. Så ja, är det. Ja. Så, ja, ett barhus,
1: ja. ja. Men, att, men att de bor alla där mm. i alla fall. Och det är Absolut. liksom nutiden. Och det och sen får vi då ta del av liksom de här tre personernas olika eh, resor. och Både inre och yttre mm. resor. Mm. Mm. I princip. Mm. Och det är väl liksom det som boken handlar om ja. liksom, som ramen. Det skulle jag också säga. Ja. Men det som jag kanske kommer att tänka på liksom mest Uh, när jag läste den här boken det var tid mm. alltså för att jag tycker dels att den handlar liksom alltså den heter ju Intransit så den handlar ju om liksom, Intransit är väl liksom när du är mellan två mål på något sätt den där transportsträckan ja. liksom på något sätt men jag tänker att för mig handlar det liksom jättemycket också om väntan alltså jag tänker också att när du är mellan någonting så väntar du också på någonting nytt mm. och jag menar du lämnar någonting och ja, vänta på Ja, och den här SEM, den här äldre mannen äh, som det handlar om också, så han väntar liksom på döden, i princip mm. som jag ser det. Och sen de två andra äh, kvinnorna är alltså i förhållanden där de är den andra kvinnan. Och det tänker jag också att och vara den andra kvinnan i, i förhållanden så liksom tänker jag också att det handlar om tid. Mm. Alltså att du, du väntar ju alltid på att när har den människan som du har en relation med liksom, tid att träffa dig. Mm. Och då börjar jag fundera liksom på tid som på något sätt eh, maktmedel. Eh, också i förhållande till den andra kvinnan. Liksom att kan, kan du vara i en liksom jämställd relation liksom, och, och ändå vara den andra kvinnan?
2: Ja, för jag tycker att alltså för mig handlar den här liksom enbart... Alltså för mig var det liksom den på något sätt... Den är, den är väldigt så sådär... Uh, jag tror att man tar liksom vad, vad som på något sätt står det närmast mm. i närmast tiden. Alltså det finns mycket som att gripa efter mm. i den här boken. Tycker jag. Det, som jag på något sätt, det som fastnar i mig kanske mm. absolut starkast var just den här äldre kvinnan och yngre kvinnan som båda på något sätt levde som den andra. Mm. Och jag tycker det var för mig intressant, särskilt den här yngre kvinnan som heter Galadriel eller G kallas hon väl också <laughs> mest i den här boken. Hon som G. punkt ja. Eftersom vi har sex podden idag. <här> <här> det där alltså, den ja, här Ja men det är helt sjukt mycket sex också i den här, här boken ja. så det passar väldigt bra alltså. Verkligen. Jag kan
0: ha ljudeffekter Det är
2: bara i behöver. <här> men hon den här G, Galadriel då så så hon lever då mm, åtminstone alltså en stor del av boken handlar om hon är i en relation med en man som är gift tror jag då, eller i alla fall har han en relation åt barn, och han hette då GG.
1: Och när det inledde förhållandet har hon också, också en relation. Ja.
2: Så på det sättet så
1: inleds ja. det ju liksom som ett jämnligt ett, 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 mm, ett ja
2: Men sen blir, blir då den här Galadriels äh, pojkvän får veta om det här, den här relationen så han lämnar henne. Men jag tycker att det som var jätte, liksom intressant och faktiskt rätt så unikt i den här boken var att den här Galadriel levde som en, den andra kvinnan. Men det fanns aldrig, det fanns aldrig en, en vinkel eller en en mening om att hon på något sätt skulle vilja att den här mannen skulle skilja sig och, och, och vara med henne. Utan hon på något sätt var, jag tycker den relationen var totalt luststyrd. Alltså det enda, det enda som hon tänkte på, ja det var mycket tid att vänta, när kan de träffas igen? Men då ville hon ju träffa honom för att enkom kom ha sex med honom. Mm. Och jag tycker det är ganska intressant alltså ur ett feministiskt perspektiv. Att du har på något sätt den andra kvinnan som inte på något sätt... Jag tycker hon hade inga samvetskval. Hon hade inga liksom idéer om att, om att de skulle bli ett par och starta en familj. Och, och när kommer barn. han att lämna henne? henne. Ingenting sånt. Utan det var bara som att hon längtade efter att han skulle Uh, hans kropp skulle vara nära hennes kropp. Mm. Och det tycker jag är ganska ovanligt mm. alltså.
1: Men det är det jag funderar liksom också, jag menar, alltså, där, då när jag kopplar mm. det till tid så mm. tänker jag att liksom okej okay, att det finns på något sätt någon form av uh, jämlikhet i det där förhållandet mm. eftersom båda vill ha varandras kroppar. Mm. Men jag hävdar ändå att det är liksom ändå han som sitter inne med makten. För han kan alltid ändå bestämma när han, hon är ändå alltid tillgänglig på ett helt annat sätt än vad han är. För hon kan, han kan ringa till henne när som helst, hon kan inte ringa till honom för att han har den där familjen där barnet. Mm. Och då menar jag att kan den andra kvinnan, alltså kan en relation med den andra, alltså genom där du är den andra kvinnan, kan den vara jämlik liksom i slutändan.
2: Men jag tycker att den här var beskriven så därför för att, för att han var liksom inte... Ja men jag
1: menar att det är liksom på något sätt en kimär bara. Att det liksom det finns, alltså jag menar i, i grunden liksom så är det inte ändå så. Att du kan liksom uppfatta det. Att det är så. Men i grunden liksom, Men så är det ändå jag en jag... som sitter med makten. Men jag tycker det där... Och sen nu... kan han kanske inte utöva makten. Och det är kanske det han inte gör i den. Att han inte utövar den makten. Men den finns där. Det är maktfaktorn. Men
2: jag tycker det där är lite sådär... Jag tycker det var det som var så häftigt med den här boken. Att det, att det verkligen inte kändes så. Alltså det fanns ingen liksom hon var inte ett offer den här Galadriel överhuvudtaget, och Nej. jag har ju mina issues med liksom offerbilder av kvinnor i, i olika sammanhang och jag tyckte det var liksom skönt, jag, jag, jag tyckte faktiskt, jag tyckte hon hade lika mycket makt över honom, alltså en sexuell makt att de på något sätt drogs i varandra ja, så men otroligt det är, starkt alltså. mm. och, att, och att makten kanske också låg i det att, att hon inte ville ha honom liksom som en liksom pojkvän att alltså hon mm. ville ha honom mm. som kropp mm. Mm. Och det tycker jag ändå är jag vet inte. För den här, sen finns den här äldre kvinnan Vera, hon hade också varit i en relation med en, med en gift man. Det är liksom hennes livsöde på något mm. sätt. Och hon har ju jag tycker det var ganska så här klassiska liksom dilemman mm. hon ville inte splittra en familj, hon, ville inte, hon, visste, hon, hon hade samvetskval, hon tyckte mm. att hon måste flytta bort. Det liksom mm. var det var på något sätt något förbjudet mm. att hon, hon liksom, mm. Mm. Så det, men jag tycker den här galadriel var liksom det fanns något, liksom, jag vet inte Det var något väldigt märkligt Och intressant med det mm.
0: Men det tänkte, alltså Jag har ju nu då inte läst boken Så jag kan inte prata om Gadrel Du kan bara kalla g- 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 <laughs> det G Men jag tycker det är bara intressant också det att Kan man ha makt som den andra kvinnan faktiskt. För att på ett vis så så liksom, okay, man förlorar ju förstås makten om man vill ha någonting mer än att vara mm. den andra kvinnan eller om man vill ha någonting mer än det man har mm. men samtidigt så kan man ju nästan som den andra också ha mera makt, för den som har en annan relation är ju alltid bunden till den familjen mm. och den liksom har också bunden till tid, när du pratar om tid mm. Mm. och den är liksom den, den, okej, okay, den kan välja på det viset att när man man kan träffa den andra, men samtidigt så kan den ändå inte välja för att den är fast. Och den den andra om den då inte har det där begäret eller det där behovet av att det ska bli någonting mer så har den liksom ännu större makt för den kan kan också träffa en en till partner, den kan resa när den vill, den kan liksom använda sin tid på vilket sätt den vill. Mm. Det håller jag med om. Och den här Galadriel var, med ju,
2: var ju fri på det sättet att sen när det här förhållandet då de facto upptäcks ja, det är lite spoiler-varning så här, men vi får skriva det i texten. Ja. Så då sticker hon direkt. Hon bara, okej, okay, faktiskt så, när, så, när, när det här förhållandet mellan Galadriel och den här mannen som gift, har eller, äh, för, som, mannen som har ett förhållandet. förhållandet när det upptäcks. Mm-hmm. så sticker hon direkt. Hon mm-hmm. hoppar på första bästa flygplan och, och flyger till Indien. Och det är ju, ju liksom ja. verkligen att, att ha en man. Exakt, och han hamnar ju bli där och liksom på något sätt står för konsekvenserna. Mm. Och, alltså, jag vet inte, jag, men jag tänker bara att den andra kvinnan är på något sätt en liksom kvinnlig arketyp. Det är liksom nästan ikoniskt. Vad är den andra kvinnan? Alla franska statsmän har haft alltså, Vad är de? De är liksom på något sätt, de har heta temperament, de är sexiga, de liksom har free vilket sex och sen liksom är de en och sju. Alltså, men jag tycker den här bilden, så här Galadriel, det var liksom något liksom annat i den som jag fastnade med. för. Och jag tycker det var faktiskt en ja. ganska intressant beskrivning ja. av det. Men jag
1: tänker liksom, alltså, jag, jag tänkte också som på tid, alltså för att, jag, för att alltså jag är säkert besatt av det. tid, Men jag tycker liksom att det var det största, tänker jag, med mitt eget förhållande. Att när jag liksom fick barn så var det det största um, på något sätt. Uh, grejen för mig är att, att jag uppfattar att min tid är inte min egen mera. Mm. Att liksom att, att om jag ska gå på, på bio då är det ju någon annan som måste ta ha hand om mitt barn. Och, och jag menar på något sätt när men jag menar ah, du skrattar. Men jag, menar att, jag skrattar men, men det är ju exakt så det. Att det är så, och att, och därför menar jag att tid är ett sånt otroligt maktmedel och när jag har varit i dåliga förhållanden liksom att sitta och vänta alltså jag har varit med barnen hemma eller liksom i, i en sån och sen sitta och vänta på liksom någon som inte kommer ringar eller ringer eller någonting Så jag menar att i förhållande så menar jag att tid är en sån makt, ett sånt maktmedel. Det, med. det kan
2: verkligen bryta mm. ner en människa. Och det kan bryta ner det en människa med.
1: och den som sitter inne liksom och bara är i den positionen. Men jag håller ju med om att, att okej, okay, att du är ju fri och om du inte har emotionella band till någon så är du ju bara fri att sticka. Liksom. Att om du har det där att jag verkligen vill vara med den här människan utan jag bara vill ha det här sexet av den här människan. Och jag vill ha den här människan till en viss sak i mitt liv ja. då har du ju en annan frihet, det håller jag med om men, jag, men, jag liksom...
2: men det, det, det är sant alltså jag tycker att, och, och det, det är ju också en annan kvinnlig arketyp alltså att sitta och vänta. Ja men det gjorde alltså ju det den här ju...
1: äldre kvinnan då, hon och väntade vera. ju verkligen ja. och
2: att hon försökte liksom få
1: söndagarna att gå mm. på olika sätt för att inte vara den där som väntar, men ändå det det så väntar hon Och där är liksom bara så här okej okay, jag tänker inte titta på telefonen nu, utan jag tänker mm. Mm. inte göra det där. Jag kollar liksom. inte mejlen. Eller, liksom, in, ja. eller, liksom, eller liksom män som säger att nej, men jag behöver lite tid, jag behöver liksom lite tid att fundera ut hur jag ska ha det, alltså det här jag har varit med om hundra gånger, liksom, att säga att jag vet inte, jag är inte riktigt säker, liksom, ja men vad ska jag göra med den tiden? Sätt den ja. i din röve Vad liksom. <laughs> <laughs> alltså, jag menar, vad den jävla tiden?
2: Liksom, men för alltså, mig är det också så ångestfyllt, för det är här, åh, jag väntar, vad sa solvej eller vad fan heter den här Penelope, eller vad hon heter, hon är den här grekiska kvinnan som väntar på Odysseus, liksom alltså menar, alltså, att, att det är en sån arket, alltså att man, jag åtminstone liksom bara där. Jag, jag spjänar så emot att jag tänker aldrig vänta på en man i hela mitt liv liksom. <snar> och det blir
1: också en förhandlingsvara och det kan vara liksom i förhållande till jobb ja. det kan vara i förhållande till olika saker men jag menar bara att tid är ett sånt maktmedel och det var liksom det jag tänkte på liksom ändå i boken att det liksom fanns den aspekten mm. med tid.
2: Med den där Vera tycker jag det fanns. Ja. Med den här äldre kvinnan. Mm. Eftersom det var precis som du sa. att hon liksom gick på dans. Och liksom låtsades ha ett eget liv. Men det som hon de facto väntade på var den här mannen. Och det känner jag jättemycket igen. Den där dubbelheten mm. i det där. Att man är så här. Jag är bra, jag är fri. Allt är helt okej. Okay, men det, det som man egentligen allens koncentration går till varför ringer han inte varför eller henne varför kommer han inte varför oh. alltså ni vet Ja no,
0: varför är det så alltså yeah. liksom också varför är det så eller vill du att skillnaden liksom mellan män och kvinnor ett fortfarande vet du eller är det så jag vet inte är det så jag menar men men är det det ju till liksom men det är också Milena Andersons bok ja. Egenmäktiges förfarande ja, som åh, Jag läser typ den som, i sommar alltså. Ja precis, där då Huvudpersonen, men kan jag ju inte då? Nej jag kommer inte heller ihåg Men där huvudpersonen egentligen också går omkring och
2: väntar typ på Karin eller något sånt, Men det var inte det men typ nej. Något sånt, ja. Nå, ja. Jag väntar på den här mannen Ja,
0: ja precis, och, och också det här liksom Alltså det här patetiska Vet du som Som, som, alltså den där, som jag bara känns liksom När man läser den där boken ja. För att det är så hemskt, och <laughs> det är så pinsamt Och man blir så arg på man så henne och Man blir så ångest. arg på sig själv För att hon bara går och väntar och tolkar alla tecken. Liksom. och gå
2: liksom till någon matbutik som är nära hans. Uff, liksom, mm. he- alltså, oh, ja. Och,
1: och den fanns jag. Den fanns jag också. Jag menar i den här, den här boken, mm. alltså In transit Där fanns ju också. Hela den där, den beskriver den där, liksom, tiden, den väntan när hon väntar på de här sexmötena och ja. så liksom, Bla bla, bla. Så jag menar det fanns ju ändå liksom den där att, att hon var beredd att träffas Och så blev inte av och så liksom hela den där. Så det, det
2: fanns, precis den aspekten. Men jag upplevde inte att den på något sätt problematiserades. På annat än att det var så. Här, Okej, nu är det 24 timmar att jag får träffa honom vad fan ska jag göra av de här timmarna mm. Mm. men det är ändå ett maktmedel oberoende
1: om han ut, utnyttjar den eller inte så har han sitter han ändå med den makten alltså just den makten sitter han på mm. Mm.
2: såklart men jag tror ju att relationen mellan Galadriel och G.G. Junior att det var helt en bra relation för dem båda att de båda behövde av varandra just de sakerna mm. Det är det vi ska sträva efter flickor <laughs> Bra sex
1: Jag fortsätter på sexlinjen <laughs> <laughs> Nej uh, Jo ja, det blir jättetyst och pinsam stämning här nu
0: ska skratta lite mer. Ja, eller. tack.
1: <laughs> Nej, men eh, jag var till gynekologen. Det är inte så sexuellt. <laughs> sexigt. sexigt, sexigt att gå till gynekologen. Nej, det är det verkligen inte. Och alltså, det var en fruktansvärd upplevelse. För att jag har, no, jag, har, jag har problem med min hälsa i ganska många år. Och sen har jag då med mig nu slutligen till att de ska göra en uppkoppling av det här. För att de lämnar mig bara i sticka och så att När man vilar lite så blir det allt bra. Jag har jättehöga tankar om den finländska läkarvården vad gäller det här. Nå, sen kom jag till gynekologen och den där alltså var det var liksom bara en förnedrande situation. Liksom. Alltså, människor som inte har tid och där sitter liksom två andra människor, en praktikant som ska titta på när den andra och titta mig utan att fråga mig om det är okej. Okay, liksom. de nej men alltså på riktigt, ingen säger någonting. Och sen började hon läsa, första så sa hon att okej okay, att nå, Pratar du finska? Så säger jag, Nå, alltså, jag kan inte förklara de här sakerna på finska. Jag kan inte namnen på dem. Men att jag kan liksom prata engelska så får du pratar finska. Jaha, varför pratar du inte finska? Nej, det liksom, ja, Det var det första. Liksom så där att, ä, ä, bor du i Finland? Jag var så här, ja. Och sen liksom fortsätter det med det att, att hon avbryter mig i varenda mening. Och säger liksom att, att okej, okay, om du håller... Kontenten alltså, var det att hålla jag liksom på med en massa vitaminer och en massa liksom alternativa vårdmetoder så då kan jag inte bli behandlad av dem att jag måste välja vem jag tror på att tror jag på dem och att hon kan göra det här för mig eller tror jag inte på den och, och det första sak hon säger att, eftersom jag inte har mens då är att, hon, att jag borde börja äta p-piller så säger jag jag vill absolut inte äta p-piller, jag vill inte ha hormoner. Men vad gör du här då, vad tänker du att jag ska göra för dig att det enda jag kan erbjuda dig är, att, är hormoner i olika, alltså och så här gick det på tills jag liksom då går ut därifrån och storgråtar förstås för att det är så förned situation att vara där överhuvudtaget och sen liksom att inte bli tagen på allvar usch, utan liksom usch, bara usch. att bli liksom förminskad i varje sak och vad jag än säger så avbryter hon mig och jag tycker att det här är varför jag tar upp det det, liksom, det här handlar inte om en enskild läkare utan det här handlar om liksom den finländska vården hur saker som inte de förstår eller saker som inte de kan hur det behandlas och speciellt handlar det också om liksom sånt som klassas som kvinnosjukdomar sjukdomar. mm, mm.
0: mm.
1: Och jag, liksom, och jag vill bara, och jag vill bara liksom säga för jag, för jag vet precis som du Fia som du sa här före vi började Så sa du att, att jag har hört det samma storin Av så många mm. olika människor Att liksom, det är så många människor som blir så illa behandlade Liksom vad gäller när man säger att, att och, det, och jag tror också att det handlar om liksom, Den där myten att kvinnan ska tåla smärta mm, det att tror jag Tål jag. nu lite smärta ja. Var ja. inte så jävla
2: känslig Alltså jag kan säga att jag har extremt låg smärttröskel alltså jag, jag jag du sa en gång till mig att, att jag har en fobi för smärta men jag tror faktiskt att jag har det alltså jag, jag tycker att det det smärta liksom, alltså jag, jag kan helt enkelt inte ta fysisk smärta och det är verkligen så att och det känns som att det är något som jag verkligen liksom känns över för att man, särskilt som skoddis, som kvinna ska man ju en hålla på liksom och, och, och briljera med hur mycket smärta man kan ta och att man liksom gör vad som helst för att klara av att stå på scenen och sånt. Men jag kan verkligen inte sälja mig till den skadan. Alltså, jag tycker att när jag stöter mig så gör det, det gör så ont i mig. Mm,
0: mm. Ja, ja men det där tycker jag också är så typiskt. Det där med smärta för det handlar om allting som vet du folk som har förlossningsskräck på grund av smärtan och inte blir tagna på allvar. Mm. Eftersom, det ska du inte ha. Ja men efter <laughs> nej precis. Mm. Eftersom det, liksom, då, då får det, vet du, det är jättesvårt att då genomgå liksom ett tjejsersnitt eftersom det då är tabubelagt. Och, och det är folk,
1: naturligt.
2: Det är naturligt. Nu blir du efterbottningen. Naturligt. <laughs> <laughs>
0: ja, men, och, folk som har endometrios vet du, som inte heller blir tagna på allvar utan bara skickar det hem med lite verkpiller genast man nämner att det vet du, har att mm. göra med mens. Mm. Och jag alltså, jag själv har själv haft en jättefruktansvärd upplevelse som just har med smärta och sjukdomar eller vad man nu ska säga att mm. göra för att no, jag fick ett missfall för ett år sedan och, och det här missfallet liksom upptäcktes när jag var på mitt första ultraljud i vecka 12 och uh, alltså hur hela den situationen också gick till var, var jätte, vet du det var ju ett, förstås ett tjock besked för jag trodde vid det liksom att, att jag, skulle, jag skulle få ett barn helt mm. enkelt att jag hade haft, haft liksom två månader på mig att på något vis fattade och sen fick jag veta då där varav av läkaren bara meddelar och sen säger han inte så mycket mer utan då träffar jag en köterska. varav sjuksköterskan då ger mig piller och då är man liksom i ett chocktillstånd och hon var ja hon var empatisk så det kan jag inte liksom klaga på men att hon säger att tror du att du klarar av att ta de här pillren hemma det fanns liksom inga alter, annat alternativ eller någonting och,
1: nej, det och det. Du har aldrig, aldrig får information. Nej, du får aldrig nej. tillräckligt information om någonting. Nej. Och det handlar om makt. Mm. Jo, precis. Ja precis. Och sen,
0: sen, precis att det inte fanns ett alternativ. Och så berättade hon om de här pillren: Att det var sådana här abortpiller. Fostret hade då ve- dött i vecka åtta. Och jag måste få ut det för det var liksom ja. fortfarande kvar i min mage. Och, och de här äh, abortpillren sa hon då att det kommer att kännas lite värre. Som en en mansverk och att, och att hon frågade, att, att kan jag göra det där hemma? Och då var jag, så här, var, var jag liksom alternativen att förstås, nu vill jag ju bara hem så fort som möjligt, för att det här är ett tjockbesked och jag är och mm. jag vill inte liksom vara i en sjukhusmiljö. Och sen tog jag de här pillren och, och då förväntade mig liksom, alltså smärtan av, av mens. Och det är det värsta jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Och där vet jag inte, du har ju en låg smärttröskel eller, nej, eller nej. vad det var som hände. Och det gick också så dåligt att det tog liksom fyra dagar för mig innan det kom ut. Och i de här, under de här tre-fyra tre, fyra dagarna så hade jag första dagen... Sex timmar smärta, där jag låg på golvet och gret Nej, men, och skrek. Herregud. Och uh, jag spydde av smärta. Jag åkte in liksom, för då befann jag mig i Jakobstad, så det fanns inte en junnmottagning på veckoslutet. Då skulle jag måste åka 30 km bort till Kockola. Och det liksom var, alltså, i den smärtan jag hade så var det helt otänkbart. Så jag åkte dit och fick dropp. Och när jag kommer in dit i den där sjoren så är det också sådär att ingen, ingen av läkarna liksom förstår vad det är jag går igenom och just kanske för att det var så här att jag tagit de här pillren så lägger de bara en hand på min axel och klappar mig ja, det ska kännas sådär och då ligger jag på den där britsen och spyr igen på sig och bara skriker alltså, ja, vet du, som ett djur och sen men ringde alltså... jag varje dag liksom bara, ja, till det här barnmorskor och, och, och frågade allt på riktigt och jag visste ju inte om du hade kommit ut eller inte och de var så här ja men det enda jag fick var att det ska kännas där. det är nog bara att vänta och till slut liksom kom det ut då och, och det här på tredje natten av att liksom min mamma hjälpte mig att andas på samma sätt som man gör när man föder ett barn. Alltså. Och Efter det så fick jag veta också att en, en kompis till mig som har fött två barn också har varit med om samma sak och hon sa att den smärtan hon kände vid det här liksom med det här pillret som var värre än när hon födde barn. Och så gick jag Uh, ännu till läkaren, då var Johanna med mig yeah. och det var jätteviktigt för mig att på något vis berätta om den här traumatiska upplevelsen och den smärta jag hade känt för att liksom jag, vet du och jag grät när jag sa det och det var på något vis att jag måste vet du få säga till på något vis, varav läkaren då säger ja, men kanske det är så att du har en väldigt låg smärttröskel
2: men det är ju helt sjukt.
0: Ja, det är helt det är helt sjukt. Och jag var så, vet du, alltså så arg och frustrerad och plus att det här är också så här missfall och sånt är så svårt att tala om i samhället. Liksom att man inte kan tala offentligt och, alltså, m- mina vänner sa till mig att jag borde göra liksom en anmälan till sjukhuset. men då är man så, vet du inne i hela den här sorgen och allting så att det på något vis känns övermäktigt att liksom
1: <laughs> Klaga på det här eller klaga på de här pillren. Jag minns ju att jag frågade när vi var vid lekan så frågade jag ju då att men kan inte, kan inte man få liksom någon form av vård eller hjälp? Liksom, alltså bearbeta det här. Det var ju en jättetraumatisk som liksom, sak. Vi alltså, var ju ändå med dig liksom, mm. där i fyra dygn. Liksom. Och då var det sådär att ja, vi kan nog kanske erbjuda lite sån här förlossnings. Eh, vad Rädsla. heter det? Rädsla att det kan vi erbjuda, och då är det liksom redan inriktat på om du ska ha barn nästa mm. gång så att det inte blir ett problem då liksom. mm. men, tycker, men att det, det är det liksom vad sjukhuset kan erbjuda
2: men jag tycker det tjuka liksom är alltså, jag menar, allt är tjukt, men jag menar det är också så fruktansvärt att man inte Liksom förbereds på det Och jag tycker mm. det där handlar just om den här idén Om att nu ska man tåla lite Och det gör nu bara ont mm. Och det är så hemskt för det är så förnedrande Och har för- i alla tider för ett ja, barn Ja det är så förminskande mm. Om man är så att nu har jag i fyra dygn Liksom i grymma smärtor Och då får man veta mm, Nej no, men det är nu bara så som det är mm. Alltså det är så förminskande Det är som att ens upplevelse är inte är liksom legitim
0: Nej.
2: Förstår ni vad jag menar Och det tycker jag är så det känner jag att det är liksom en feministisk fråga. Mm. Att man, man ens som kvinna är på något sätt ens, ens upplevelser är inte uh, liksom legitima och det, det kommer jag ihåg jag, har, jag, jag brukar alltid säga så att jag, jag har liksom inte så mycket mens och sånt problem alltså jag har mens men jag har inte så mycket problem kring mens och så men sen när vi pratar med Johan om det så kommer jag på att jag har ju sjukt mycket problem kring det och det är ju det som är så intressant att man går omkring och är så här, man är bara glad att man kan gå på jobb när man har mänsen, liksom att jag har sjukt mycket syster och liksom bla 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 massa olika saker det känns bara så här äh, men det, det är så som det är liksom att jag kan ju ändå gå på jobb och liksom jag menar jag har kunnat föra ett barn och så men
1: men det har, det har också liksom med den där bilden av att det så har vi liksom det i Finland den där starka kvinnan ja. att du ska vara så stark och du ska ut mm. liksom, och du ska inte vara, mm. du ska, du ska ha det sisson och grejer men samtidigt så finns det också den där liksom att kvinnor gnäller i onödan ja. mm. och jag menar det är ju det det handlar om liksom, tror jag i grund och botten liksom att var kan det nu vara så jävla svårt med mm. liksom, att föra barn eller liksom, att ha lite mens en gång i veckan
2: liksom mm. Alltså, mm. en gång ska inte i veckan, inte mens. <laughs> En Tack och, en och lov Jag har ju en gång i år ja. så alltså, jag menar, jag menar att det att Jag menar om
1: man tänker gett liksom det chans som en gång ja, i vecka Ja, liksom.
2: Jo jo, nej det 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 håller jag. Och jag menar det är ju det som blir som
1: dubbelbestraffning. Mm. Det ska du liksom vara Nej, alltså, jag menar det blir ju dubbelbestraffning blir det ju då. Men jag menar att,
2: att du du blir osynlig och osynlig Ja. Osynliggörd. Ja. Mm. Ja. Mm. ja, det 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 håller jag med. Om. Och jag tycker det är liksom just med missfall och sånt så det är ju verkligen alltså det är ju sånt som det pratats jättelite Men hon gick ut med ja, det. Vad heter, vad heter hon? hon? Nicola Sturgeon. Eller vad hon heter. Den Skottlands premiärminister. Mm. Mm. Är, är, är det det hon är? Alltså, nu får ni googla. för jag, ja, Hon är typ... Hon gick, hon gick ut och berättade om ett missfall som hon hade. Och, och, och jag tycker det... Det var liksom, på det sättet var det ganska jag fick lite så här dubbla känslor inför den där artikeln den var i The Guardian
1: Nicola Sturgeon
0: ja, är hon ja. Scotland's first minister ja,
2: inte typ ja. Men, men det som hon sa liksom det som hon då, hennes på något sätt vinkling var ju mycket det här med att hon är liksom en framgångsrik politiker och inte har barn och att mm. m- människor kanske tänker att det är någon form av val för att hon ska kunna vara i politiken men liksom att hon då ville jag något sätt gå ut med att säga att, att, att hon har haft ett missfall. Eller så läste jag den här artikeln. Mm, det är ju som du sa
1: att det är så tabubelagt. Mm. Och folk pratar inte om det. Jag menar, många har ju missfall. Ja, och sen också kanske
0: det som jag tyckte var i den där artikeln också var ganska intressant att nu 20 år senare så, så kan hon ju inte, vet du tänka heller att tänka om jag skulle ha haft ett 20-årigt barn. Mm. Utan att det kanske, vet du som också känns helt okej. Okay, mm. Och det tycker jag också är så här jätteviktigt för att, för att där också, vet du som. med med missfall att det vill också tillåta sig att tänka att kanske det var bäst att det hände så här vet du? och det är också tabubelagt och sen bara vill jag övergå också till ännu när jag pratar om de här pillren och någonting som är ännu mer tabubelagt är ju då abort där man använder samma piller och liksom att för mig är det kanske okej att berätta om min smärta eller mycket mer okej och hur de orsakar mig för att jag, jag faktiskt fick ett missfall men om man gör en bort så går man igenom precis samma sak. Men då är det så extremt tabuvelat Så man kan inte ens nämna det. Och då liksom finns det också ett vet du, så här överhängande att ja, men det är ju ditt val så då ska du straffas mm, det för. för det mm. Precis. Och det tycker jag är som, alltså det
1: upprör mig. Enormt också mm. Och plus att det, det, Vad jag förstod på det Eller vad du sa med, mm. Det är ju det Att det finns alternativ Att det mm, finns ju mm, andra mm, alternativ mm. Eller hur ja ja
0: Att man kan, bli, man kan välja Att bli skrapad Till exempel ja. Som var mera vanligt förr Men, ja, men också som det. Med det här pilret, Så säger äh, läkarna säger Att det är mera naturligt Och jag bara In my fucking ass Vet du naturligt också För att det är också så, Alltså det är sytoteck Jag pratar om Och det används också som igångsättning för gravida och när jag pratar med gravida alltså för att få ja, förlossning ja förlossning ja precis ja, att ig- sätta igång en förlossning ja. Och då jag pratar med folk som har blivit igångsatta Med Cytotec Som har fått då två barn varav ena Då har blivit igångsatt och andra inte Så säger de att smärtan Låg på liksom, den ena låg på 10 Och den andra låg på hundra Så då undrar jag liksom att hur naturligt
1: är det Vad är det som är naturligt Men det sa ju den här gynekologen åt mig ja. också Det var ju det rätt att Jag vill behandla dig med, men liksom, du ska få den här, den här hormonen liksom i tio dagar grejer Och säga, jo men kan du säga Vilka biverkningar det är <laughs> biverkningar, det är ju sånt som kroppen har i sig själv, det är ju helt naturligt så säger jag, men att istället för att fundera att varför jag inte har mens och vad det är som är fel med min kropp så, kan man ju, så ska jag liksom då ta hormoner i hela liksom mitt liv som liksom då uppfattas då av henne som
2: naturligt, det finns väl ingenting som
1: är naturligt, jag proppar i sig en massa hormoner mm, mm.
2: Nej, jag, jag kan inte äta p piller för att jag, 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 det är liksom livsfarligt för mig. Mm. <laughs> Men det är för jag har en genmutation som gör att jag kan få, alltså, alltså blodprott. Men jag har aldrig ätit p piller för att jag för att jag hade det där, jag har aldrig klarat att alltså jag har blivit helt tokig av dem mm. alltså jag har blivit såhär, bra. Svimma. svimma ja alltså, Svim. för att, jag menar, jag skulle kanske inte, jag skulle kanske inte sitta här mer idag,
1: mm. om jag ja. vet inte. Får, får, får jag bara säga, till p-pillar så kan mm. jag bara säga, och varför finns det inte liksom då p-pillar för män, varför finns det inte när ni säger mm. att vi egentligen är helt utvecklade varför mm. kommer det inte ut på marknaden jag bara mm. sådär, att varför har vi kvinnor jag, proppar i mig p-pillar jag vet inte hur många år, som jag inte vet hur jag har upp hela mitt hormonsystem. jag kan bli var så förbannad på det. Och att den där lekan sitter där och än en gång ska skriva ut några p-pillar åt mig. Mm. För att det, det skulle nog sätta igång en naturlig mm. menscykel åt dig. Mm. Naturlig men jag, kände,
2: jag kände nog då när jag liksom skulle börja uh, skydda mig mot graviditeter så, så kände jag nog att alltså tydliga lekarna liksom slängde p-pillar efter mig mm. när jag liksom gick ut ur mottagningen och bara typ tryckte ner dem i halsen på mig och jag bara, jag kan inte äta dem, jag börjar må dåligt och de bara, mm. men så du, man kan få lite biverkning av p men de går om Men då var jag, jag är glad att jag stod på mig liksom faktiskt då För att faktiskt sen senare fick jag ju veta då, Via olika andra grejer Att jag faktiskt bär på en genmutation Som gör det livsfarligt för mig att äta P-piller mm.
0: Ja plus att det är också liksom, Jag har hört någon säga också att, 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 liksom att kvinnans Hormonbalans och kropp Och allt sånt här Det är så svårt att förstå Så därför hjälper P-piller liksom kvin- att balanseras. <laughs> ja, just Och nu det. har jag inte källa på det här. Källa men... internet. <laughs> men samtidigt så, jag menar, jag
2: tycker det är svårt, för p har ju haft en alltså enorm vet, inverkan på vet. liksom women's liberation yes. och så, Alltså jag menar, att det kanske inte var den bästa liksom lösningen. Nej. Nej, men det var en lösning som ju faktiskt, alltså jag menar, det är jättesvårt att förhålla sig till det, tycker jo. jag. Alltså, jag, ja, men jag men kan vi borde vara bara på en annan
1: plats idag. Det, det är det jag, jag säga. Ja,
2: ja, jag kan ju förhålla mig till det på det sättet. Jag kan absolut inte äta p men jag menar att, att, jag menar att, 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 att liksom ett historiskt perspektiv hade ju varit otroligt viktigt. Ja,
0: absolut. Ja. Och det är ju det som är på något vis eller nu, nu, jag tycker ju att p-pillar börjar ifrågasättas jättemycket. Ja. Vilket är liksom absurt för att det gör det på internet. Mm. Nej, men och bland 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 liksom folket och unga kvinnor idag yeah. äh, samtidigt då som läkarna fortfarande är yeah. så där super över att folk kan börja ifrågasätta det yeah. och de liksom vill bara alltså de, de liksom påstår att vet du det här är det enda vet du rätta som alltså som man ska göra liksom man yeah. hittar allt alternativ. Ja. Och nu, nu
2: när jag var nu när jag fick igen av mina systrar så var jag hos gynologen och så sa, sa hon bara nu att att du skulle kunna äta sådana helt svaga hormonpiller. Så sa men att jag kan ju inte äta dem. Så sa hon, nej, nej, men alltså, så här svag dos borde nog ändå <laughs> jag, jag kan inte äta på. piller förstår du vet vad jag säger? Jo, jag, vet, jag förstår och jag vet om den här gen och allt det här. Men så här låga hormon, det är liksom bara så här. Så jag sa, men vad kan man annat göra? vi kan liksom förstås operera bort din, vad är det nu, limo, äggstockarna? Det är nog det som de kan operera bort. Jag bara, mm, jag vet inte om jag tycker att det är ett alternativ just nu. Att ja. han är något liksom, annat ni kan göra. Nej, nu alltså att, att det är nu egentligen det alltså ändå att äta liksom smärtstillande och sådär. Alltså jag menar det känns också så som att ingen bryr sig. Nej, Men ingen bryr sig. Och jag menar det är, väl, det är, det är bara så det ett faktum. Mm. Eller kanske någon bryr sig men liksom så där, när man möter så där, ens egna så här encounters, så mina liksom erfarenheter i alla fall att alltså. Oh, de är bara såhär, nej men vet du det gör ont. Men jag, jag har liksom, jag, då när jag var gravid så fick jag en jättestor systa i magen. Och då hamnade jag ju in på sjukhus och det var, alltså det av all smärta jag upplevt så det är en absolut värsta smärtan. Att före barn var absolut ingenting jämfört med det. Men då kommer jag ihåg att att de, var sådär, att de där lekarna på sjukhuset var så extremt nervösa på mig för att jag inte, de ville ta ett ultradjur för att se liksom hur stor den där systern var och då skulle jag, liksom, då skulle jag måste ligga helt stilla och helt rak liksom. och jag, jag sa att jag kunde inte göra det för att i det skedet så var jag liksom i någon form av smärtschock så att jag liksom skakade, att alltså jag låg i sin fosteranställning och liksom nästan hoppade på en brits och då kommer jag ihåg att de där lekarna liksom, de bara tog mig och bara drog mig. och jag kommer ihåg att jag var skrek och det var så här det behandlade mig liksom som ett barn att det var sådär, du måste ligga stilla och då hade jag alltså en över 10 cent lång sys- äh, storsyster som hade tryckt upp liksom äggstocken ända upp i revbenen så, alltså det, det var ju liksom det gjorde så förbannat ont plus att jag var gravid då och, och jag kommer ihåg att jag, liksom, att jag kunde inte prata för det gjorde så ont jag försökte liksom bara sådär Alltså, så jag tänker såhär, men smärta, det är som, mm, ja att man verkligen i den situationen också när, när det har med barnaförande och sånt, att det vill du liksom, alltså, att, ska vi rädda det här barnets liv, ska vi, liksom, ja, ja, men jag kan inte ligga stilla nu, liksom. det
1: bara... Men det där är Finland det är helt mm. annat när du går till läkare i Sverige. det är mycket mer att tid eller folk så där att, ah men klarar du det? Oh, ah, jag, <laughs> alltså, mm. alltså, jag menar det är min upplevelse,
0: jag, skulle ännu, okay, jag kan inte säga så mycket om Sveriges alltså, liksom, läkare men jag har nu hört. Ändå, alltså, de har ju ett annat kanske, sätt, liksom, ett här empatiskt sätt som inte finns i filmerna. Men du menar att det är bara
1: fake? <laughs> ja, men jag tror att alltså,
0: jag måste säga speciellt när det gäller liksom att minst, alltså, så att minst vi hundra gånger bättre än ja, i, i okay. Sverige. Ja, det, alltså, det har jag också förstått ja, att ja, är det finns Så det har så också blivit... gällande missfall, vad jag har liksom mm. läst på då, på mm. internet, mm. Men, jag tror faktiskt att vi är liksom ändå i
1: framkanten Ja, jag har bara blivit bemött Som ja. har känt mycket bättre Nå, det Och mycket jag mer till mötesgående än, det, än liksom den där liksom att Du ska nog uthörda härda lite För det ja, finns ja. ju inte i Sverige nej, Alltså nej. på samma sätt Tack sen och Tack
0: sen och Som gäst har jag fått äran att avsluta
2: Tack sen och tarien. Det låter jävligt hotfullt Tack sen och tarien. Det här känns som det här var underlivspodden. Ja. Och ja.
1: sex. Och sex. Ja. Och jag tänkte bara att jag ska ännu göra en eloge för Lina Danham faktiskt. För de har gått ut med en sån här de, de liksom de har klätt sig i ganska sexiga underkläder och sen liksom visade sina normala kroppar. Och det här liksom har gått ut ja, över internetet. Och jag tänker liksom bara, jag vill bara säga liksom att, det är så, att jag blev så där wow Och jag blev bara så glad när jag såg den där kampanjen Liksom på något sätt eller deras. Men jag blir samtidigt också liksom så otroligt Arg på mig själv för att jag blir så wow Över det, att varför liksom Är det så wow att se normala kroppar Jag håller med, men jag måste bara komma in med lite fakta Alltså det är som ett
0: underklädsmärke Som, som använder sig av modeller där då Lina Dunham och Jemima Turk Mm, Körke, jag vet inte, Kirke Jessa <laughs> Är med som modeller alltså,
2: F- Får som jag, jag nu vara kläd. jättejobbig ja. Att jag klickar sen på den där, den där Deras sida, där ja, ja, jag det där Ja, Det var inte jättemycket Osmala människor som nej, var Nej, deras, jag får inte klicka på Jag bara, nej, jag bara säger att jag bara, det, för, det märke. Så uh, de andra uh, Må inte vara fotoshoppade. det vet jag ingenting nej. om Men det var inte jätte icke smala bara Nej nej
1: alltså jag jag konkret så jag vill irritera jag sa tre bilder med Lina Dunham och Jessa <laughs> Och vad heter det Och jag liksom blev bara så glad över det För jag tycker mm. att det är en otrolig liksom feministisk gärning Och sen blev jag så störd på att Varför är det en feministisk gärning idag och visa mm. sin kropp I liksom sin normala Vackra kropp i liksom sexiga underkläder När du inte är t- trådsmal Alltså jag tänkte faktiskt
0: exakt samma sak <laughs> När jag åkte buss hit så kollade jag igen Genom de här liksom artiklarna och- och, det här, och jag tänkte faktiskt också alltså det är ju som jättestörande exakt vad du säger för att Borde vi inte liksom ha kommit längre än så här idag? Det var ja, det jag liksom tänkte, ja, vet du? Som att, att, det att jag blev så, att, så här, wow. är Det här nu, vet du, det som händer på Facebook och det här som är nyheten att folk visar
2: upp sina oretuscherade kroppar och jag bara så här, vitto 2016 alltså. Men på riktigt, men jag blev nog så jävla stöd när jag tittar på de där andra oretuscherade mm. kropparna för de, de som nog, det var liksom inte jättelångt ifrån det som vanligtvis syns. Mm. Så det är nog liksom den här Lina Dunham och Jessa som, som gör någonting liksom exceptionellt att jag, ha, jag, jag, jag blir så här, om någon säger vi använder inte liksom, kro- liksom vi har en i photoshop vi, bla, 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 då, då liksom förväntar jag mig också att få se lite annorlunda kroppar mm. och förstås det var lite men jag tycker no, vi kan titta på det sen men jag tycker nog att det var rätt så liksom. mm, ja
0: plus att jag tänker också som jag på något vis blir så störd av
2: att hu- de är ändå Kappade, ett undantag nej men hur, ja,
0: men, nej, men hur, hur allt, alltså hur allting ändå handlar om liksom kapitalism vet du på något vis att det är ändå som ett underklädsmärke som nu får jättemycket uppmärksamhet och folk är bara så ja yes, jag ska beställa de här underkläderna mm. och, så, och det är liksom ändå att, att de har den här samma excusen alltså för att få marketing liksom, mm. för att det få marknadsföring och så, så, så är det ju så benefit, är det ju. benefits benefits ja, liksom. ja. Och det, och, det, och, det, och det kanske det är bra det är ju liksom, bra att, att liksom det, det som är icke-normativt går utöver det som är normativt förstås jag tycker jag också att det är bra men det stör mig ändå jag måste ja, och säga jag
2: blev också störd på den där Kenzo-reklam som alla delar på Facebook plötsligt jag och, och, alla var plötsligt sådär oj det här är så fantastiskt, det här är något helt annat Alltså förlåt, bättre än de flesta musiker vi dansar. Förlåt att jag säga, här. men jag såg bara en jättesmal och snygg tjej som vad dansar på ett jättesmalt och snyggt en, en, sätt.
1: En tjej som sitter, hon sitter liksom på någon sån här galamiddag eller liksom gala och så sen bara går hon ut därifrån och så flippar hon. Men hon flippar också väldigt sexigt och väldigt snyggt. Jag skulle säga väldigt sexigt. <laughs> alltså men jag har jag är ingenting
2: mot... emot att titta på. Jag, jag förstod bara inte vad som var så liksom, unikt Hon gör med liksom
1: den. Jim Carrey på något sätt, men Jim Carrey liksom som på något sätt snyggt och stylat.
2: Mm. Alltså, jag såg bara en sexig tjej, men det kan hända att mm. det är det enda jag ser när jag tittar på ja. <laughs> <laughs> Kanske
0: var det revolutionerande för Ken så. Ja,
2: ja, ja, ja. man får ja, ju alltid
0: tänka vem som ja, är avseende. det sa jag ja. det också. Ja. Precis,
1: så säger att, att, att man måste ändå alltid tänka på kontexten. Ja, ja. Att liksom att i den, i den. Ja, mm. Exakt som du sa, Fien. Jag kan säga det en gång till.
2: För <laughs> jag är ju <laughs> ändå stor och ja, jag, jag, jag måste jag ju kan, få slutord. Ja, exakt. <laughs> 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 Um, kan, är det dags att börja tacka själv Eller vill vi ännu säga någonting Det är roligt att podda Eller
0: <laughs> Det var det
1: jättekulet måste jag säga som utomstående Yes Du kommer nu att börja ta- äh, äh, alltså Du är kläma hela taxin tarien, yep. Så jag menar att nu kommer du att fortsätta att Fia kommer nog att fortsätta med taxin och, tarien, och vi kommer då att göra Bulldagen, Bulldagen och, ta- <laughs> <Bulldoggen> och
2: Beethoven
0: <laughs> Det är så dåligt Dåligt <laughs>
2: Det där var nu en sån här som jag inte alls förstår. Jag har lite mer för här förfinad. Det. Det, det
1: är Beethoven, Sankt Bäransund. Du fattar ja, vad jag ja, menar. Jag hade alla
0: tre filmerna ja, ja.
2: nu. Men... Ja, alltså jättestort tack till förlaget och till Andreas Svanbäck ja. som eh, fixar tack. allting. Eh, tack till Dimitri Pajle alltså, som räddade rädda med tekniken idag. Och jag kan också säga att från och med nu har jag avsagt mig allt ansvar när det gäller teknik. Så att jag tror det blir en bättre podd. <laughs>
1: det är alltså Systraskap som har gjort vår fantastiska
2: jingle. Helen Korpak har tagit bilderna. Ja. Eller någon annan vi måste nämna? Får. Anna-Sofia Nylund. <laughs> Vad var det jag sa i början? Fantastisk kvinna.
1: <laughs> Och konstnär. Just det. <laughs> Nepotismen i blåa frau leder vi leva vidare. Och vi har ju
2: tänkt att vi ska utkomma nu varannan vecka på något mm. sätt. Det är oklart hur det blir med alla live och allt, Nej. men men herregud. Oklart när ja. när vi, vi ska vara på podden. Ingenting. Vi har aldrig vetat så lite som vi vet nu, men tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Vi ses. Hejdå. Hejdå. Tack sen och
1: Tack sen och tärjan <Sanitaryan> tack sen och tärjan tack sen och tärjan tack sen och